0: Wenn du keine Lust auf 20% Quellensteuer bei Mintos, Twino, Wireinvest und Debitum Network hast, dann ist der heutige Beitrag genau der richtige für dich. Denn ich zeige dir heute, wie du genau das ganz einfach vermeiden kannst. Viel Spaß beim heutigen Beitrag. Ja, ich glaube, mich haben schon lange nicht mehr so viele Fragen zur Quellensteuer zu P2P-Krediten erreicht wie in den letzten Tagen und Wochen. Grund dafür ist natürlich die Regulierung in Lettland. Auch wenn noch nicht alles hundertprozentig klar ist, möchte ich euch für jede Plattform schon einen exakten Fahrplan an die Hand geben, der bei Bedarf erweitert wird. Denn bei einigen Plattformen müsst ihr schnellstens reagieren, ansonsten blühen euch 20% Steuerabzug, wenn ihr auf der P2P-Plattform weiter investieren wollt. Auf meinem Blog habe ich euch eine Seite eingerichtet, die euch langfristig als Anleitung dienen soll und die ihr euch gerne verlinken könnt. Ihr werdet euch vermutlich noch öfter mit dem Thema beschäftigen müssen und so habt ihr sie immer im Zugriff. Bitte beachtet, dass auch ich nicht immer auf dem aktuellsten Stand bin und es sich hierbei auch um keine Steuerberatung handelt. Ich lege euch daher nahe, sämtliche Angaben vor Abgabe an euer Finanzamt nochmals zu überprüfen. Aber jetzt schauen wir uns das Ganze erstmal an. Bevor wir aber zur Senkung kommen, ein paar grundlegende Worte zur Quellensteuerthematik. Generell behält Lettland 20% Quellensteuer ein und ist damit neben Irland mit 37%, Portugal mit 28% und Österreich mit 25% eines der unattraktivsten Länder in Europa, was das angeht. Das Problem? In der deutschen Steuererklärung sind lediglich 10% anrechenbar laut Doppelbesteuerungsabkommen. Die restlichen 10% kann man jedoch mit einer sogenannten Ansässigkeitsbescheinigung senken, sodass es am Ende keine Mehrbelastung für euch geben wird. Macht ihr das nicht, bekommt ihr das Geld auch wieder, jedoch dürft ihr dann bei der lettischen Finanzbehörde anklopfen. Wie es aber leider so ist und was ich auch stark bei den Verantwortlichen der p 2 p plattform kritisiert habe, obwohl sie alle im gleichen Boot sitzen, scheinen sie nicht sonderlich viel miteinander zu reden. So ist der Umstand entstanden, dass wir zwei unterschiedliche Quellensteuerverfahren für P2P-Kredite haben, die wir gleich einmal im Detail besprechen werden, damit ihr genau wisst, was ihr tun müsst. Beachte bitte auch, dass bei Via Invest zum Zeitpunkt der Erscheinung dieses Beitrags noch nicht vollständig geklärt ist, was am Ende denn gemacht werden muss. Ich werde diesen Teil dann zu gegebener Zeit im Blogartikel nochmal aktualisieren, falls notwendig. Aber Viya Invest hat schon durch seine Vergangenheit eine gewisse Infrastruktur und gegebenenfalls muss hier gar nichts extra gemacht werden. Aber dazu später mehr. Wir fangen erstmal mit Branchenprimus Mintos an, denn das wird wohl für die meisten die wichtigste Plattform sein. Hier müsst ihr euch auf Folgendes einstellen. Wir haben hier 20% Quellensteuer und die könnt ihr senken auf 10%. Was ihr dafür braucht, ist eine sogenannte Ansässigkeitsbescheinigung. Die findet ihr in meinem Blog auch zum Download. Das Ganze ist ein Jahr gültig, das heißt also, ihr müsst für jedes Jahr wieder eine neue Bescheinigung einreichen. Mintos hat zudem einen Link zur Verfügung gestellt, wo ihr die Datei hochladen könnt. Das Upload-Portal habe ich euch auch im Blog verlinkt. Bitte beachtet, dass ihr dafür beim Mintos eingeloggt sein müsst. Und die Ansässigkeitsbescheinigung, die hat zwei Seiten. Und im Blog findet ihr alle Angaben, die ihr eintragen müsst, anhand eines einfachen Beispiels. Auf Seite 1 startet ihr mit euren persönlichen Angaben und sofern ihr eine natürliche Person seid, ist das Ganze hier ganz schnell abgehandelt. Finanzamt, Steuernummer, Identifikationsnummer, Name, Vorname, Geburtsdatum, Adresse und Wohnort. Ein Kreuzchen machen und fertig. Danach kommen die Mintos spezifischen Angaben. Hier müsst ihr eure Art der Einkünfte eintragen, also Zinsen, den Zuflusszeitpunkt, was natürlich das Jahr 2022 sein wird, den Namen und Anschrift des Schuldners, das ist die Adresse von Mintos, die ihr auf der Website findet, und die Bezeichnung der depotführenden Stelle und der Depotnummer, das ist das Einzahlungskonto bei Mintos. Zum Abschluss müsst ihr dann noch einmal eine Erklärung ausfüllen auf Seite 2, in der ihr alles bestätigt, inklusive der Adresse eures Finanzamts. Unterschrift runter und fertig. Bei Debitum Network läuft alles ein bisschen anders als bei Mintos. Im Grunde aber nicht viel mehr, bis auf die Tatsache, dass ihr ein einziges zusätzliches Dokument braucht. Auch hier ist es so, dass die Quellensteuer 20% beträgt, allerdings gesenkt 0%. Hierfür braucht ihr wieder die Ansässigkeitsbescheinigung, das ist die gleiche, die ihr auch beim Mintos hochladen müsst. Aber zusätzlich braucht ihr noch ein weiteres Dokument, was auf den schönen Namen Residence Certificate Application for Tax Reliefs hört. Den Link zu diesem Dokument findet ihr im Blogartikel. Und das Schöne bei Debitum Network ist, das Ganze ist fünf Jahre gültig statt einem Jahr. Das Ganze könnt ihr auch in eurem Profil hochladen, einfach bei Debitum Network einloggen und dann in eurem Profil auf steuerliche Ansässigkeit gehen. Kommen wir zu dem Zusatzdokument, was auch nicht sonderlich kompliziert ist. Es gibt nur eine Seite, die man ausfüllen muss und hiervon auch nur ein paar Abschnitte. Nämlich den Abschnitt 1, da musst du deinen Namen eintragen, deine Identifikationsnummer, deine Adresse und deine E-Mail. Abschnitt 2 ist schon vorgegeben von Debitum Network. In Abschnitt 3 gibst du einfach nur an, ab welchem Datum das Ganze gültig sein soll. Dann nimmst du den aktuellen Monat, in dem du das Ganze ans Finanzamt schicken wirst. In Abschnitt 4 müsst ihr dann noch unterschreiben und in Abschnitt 5 euer Finanzamt. Das war's auch schon. Es gibt noch einen sechsten Abschnitt, aber der ist dann für die lettische Finanzbehörde. Die Ansässigkeitsbescheinigung, die sieht im Grunde aus wie bei Mintos. Es ändert sich nur eine Passage auf der Seite 2 der Bescheinigung, denn hier trägst du einfach die Adresse und das Bankkonto von Debitum Network ein anstatt von Mintos. Die lettische Plattform Twino hat sich ein bisschen mehr Zeit gelassen, aber wie zu erwarten war, liegt deren Verfahren sehr nah an dem von Mintos. Auch hier Quellensteuer 20%, gesenkt 10%. Auch hier benötigt ihr die Ansässigkeitsbescheinigung zur Senkung. Gültigkeit ist ebenfalls ein Jahr. Hochladen tut ihr das Ganze in eurem Profil unter Profilinformationen. Wundert euch nicht, es gibt hier keine Erfolgsmeldung oder sowas. Die Datei verschwindet im Nirvana, nachdem ihr sie angeklickt habt. Aber scheinbar ist im Hintergrund irgendwas hochgeladen worden. Was die Ansässigkeitsbescheinigung angeht, auch hier wieder das gleiche Spielchen wie bei Debitum Network. Ihr geht auf Seite 2 und ändert lediglich die Adresse und das Bankkonto ab. Kommen wir zur letzten Plattform und das ist Wireinvest. Das endgültige Verfahren steht hier noch nicht fest, daher kann ich hier noch keine gesicherten Angaben machen. Da man aber schon vorher für bestimmte Kreditgeber eine Ansässigkeitsbescheinigung brauchte, besteht zumindest die Infrastruktur schon. Wenn wir davon ausgehen, dass das Verfahren ähnlich ist, müsst ihr euch auch hier auf Folgendes einstellen. Wir haben auch hier wahrscheinlich eine 20%ige Quellensteuer und die wird gesenkt dann noch 10% betragen. Und auch hier benötigt ihr wieder die Ansässigkeitsbescheinigung. Auch diese wird nur ein Jahr gültig sein. Hochladen tut ihr das Ganze in den Einstellungen eures Accounts unter Documents Upload. Wenn ihr schon so lange bei Wire Invest seid wie ich, dann werdet ihr dort wahrscheinlich schon einige Dateien hochgeladen haben. Ansonsten werdet ihr hier wahrscheinlich auch nur die Seite 2 wieder ändern müssen und Name und Anschrift des Schuldners und die Bankverbindung austauschen. Jetzt ist es so, die hier vorgestellte Ansässigkeitsbescheinigung ist schon die neue Version, welche 2020 herausgekommen ist. Es gibt jedoch auch eine ältere mit deutlich weniger Angaben. Unter anderem muss hier auch nicht der Name der P2P-Plattform eingegeben werden bzw. das Bankkonto. Das senkt natürlich den Aufwand deutlich, denn man benötigt am Ende eigentlich nur ein Formular. Auch wenn die p 2 p plattform vorgeben, dass gewisse Angaben auf der Bescheinigung stehen müssen, scheinen sie das Ganze nicht ganz so genau zu nehmen. Ich habe nämlich zwei verschiedene Formulare hochgeladen, bei Mintos das alte und bei Debitum Network das neue. Mintos hat ebenfalls das alte akzeptiert. Ein Versuch ist also wert zur Reduzierung des Aufwandes. Das alte Dokument, das sollte ziemlich selbsterklärend sein. Daher gebe ich hierzu keine besondere Anleitung. Wenn ihr es ausprobieren wollt, dann habe ich euch das Ganze auch in meinem Blogartikel verlinkt. Aber wie gesagt, keine Steuerberatung macht ihr dann auf eure eigene Gefahr. Ja, der ganze Kram, der ist natürlich maximal nervig, kann ich verstehen. Und neben der verschwendeten Lebenszeit haben wir auch noch einige Seiten vollkommen sinnlos gedruckt. Digital geht ja nun mal leider nicht. Hier habe ich euch aber auch eine Best Practice mitgebracht. Die funktioniert und man muss dabei nicht einmal das haus verlassen es ist also naja sagen wir so halb digital wie funktioniert das ganze statt alles offline auszufüllen könnt ihr viele teile schon online über das formularcenter des bundesfinanzministeriums ausfüllen wenn ihr die website die habe ich euch im blogartikel verlinkt auf formularcenter auf der linken seite geht dann könnt ihr bei den suchbegriffen die ansässigkeitsbescheinigung eingeben und dort wird sich dann die entsprechende bescheinigung öffnen die ihr dann online ausfüllen könnt. Dann ist die erste Seite der Ansässigkeitsbescheinigung nicht plattformbezogen. Druckt euch diese also nur einmal aus und überhaupt solltet ihr den Hinweis auf dem Dokument ignorieren, dass alles in doppelter Ausführung abgegeben werden soll. So ein Quatsch machen wir natürlich nicht, wenn wir besonders faul sein wollen. Danach scannt ihr alles per Smartphone im Dokumentenmodus ein, nachdem ihr die Papiere ausgefüllt habt. Das könnt ihr entweder mit eurer Handykamera machen oder es gibt auch bestimmte Dokumentenscanner-Apps. Danach ladet ihr die Scans bei e-Post hoch, das ist der Digitalservice der Deutschen Post, das ist ziemlich praktisch, kann ich euch sagen, und schickt es dann an euer Finanzamt. Einige Tage später solltet ihr dann die abgestempelten Formulare im Briefkasten haben. Dann ladet ihr den ganzen Kram bei den Plattformen hoch und das Thema sollte erledigt sein, zumindest für mindestens ein Jahr. Der geschätzte Zeitaufwand hierfür, das sind circa 30 Minuten, sofern ihr schon E-Postkunde seid. Und dann habt ihr erstmal Ruhe. Ja, das Thema Quellensteuer für P2P-Kredite, das ist auch noch nicht gänzlich geklärt, denn es steht eine Gesetzesänderung im Raum, welche den Quellensteuersatz in Lettland noch dieses Jahr auf deutlich unter 10% senken soll und auch keine Formulare mehr vorsieht. Die 10% oder 5% oder wie viel es dann auch immer am Ende sein werden, die könnt ihr dann ganz einfach in der Steuererklärung gegenrechnen und gut ist. Zudem ist es so, dass es wahrscheinlich auch langfristig nicht so sein wird, dass es mehrere verschiedene Lösungen gibt. Ich habe hier nämlich in Lettland was losgetreten, und zwar habe ich die vier Plattformen zusammengebracht, damit sie sich mal über ihr gewähltes Verfahren unterhalten. Und das Ergebnis war, dass Mintos und Twino denken, sie sind im Recht und das Debitum Network denkt, sie sind im Recht. Natürlich wäre die Lösung von Debitum Network für uns Investoren die einfachere Lösung. Witzigerweise kam aber auch raus, dass niemand von denen wirklich bei der lettischen Steuerbehörde nachgefragt hat. Sie sind einfach aufgrund der Texte und ihrer Berater davon ausgegangen, dass es halt so ist auf beiden Seiten. Nun hat aber Debitum Network eine offizielle Anfrage an das lettische Finanzministerium gestellt und um eine Klärung gebeten. Und ich denke mal, wenn diese Antwort da ist, kann ein bis zwei Monate dauern, dann werden sich alle Plattformen wahrscheinlich auf einen Weg festlegen. Aber bis das Ganze soweit ist, solltet ihr mit der Anleitung auf meinem Blog zu 99% wissen, was bis dahin zu tun ist. Falls euch noch etwas fehlt, schreibt es bitte in die Kommentare unter dem Blogartikel oder unterm dem YouTube-Video, und schreibt bitte auch in die Kommentare, wenn ihr vielleicht eine noch schnellere und bessere Best Practice gefunden habt. Ich lerne ja immer gern dazu. Und damit wünsche ich euch ein schönes Wochenende und bis zum nächsten Mal.